0: Bienvenidos al podcast número 26 de CarreteDigital.com Bienvenidos otra semana más a este podcast donde hablamos del mundo de la fotografía y el retoque digital Últimas noticias, tendencias y novedades de este mundo tan maravilloso y apasionado como es la fotografía Bienvenidos al podcast de carretedigital.com Como ya sabéis en carretedigital.com barra cursos vais a poder encontrar cursos de fotografía online vais a poder aprender Photoshop, Lightroom desde cero iniciarse en el mundo del retoque digital así como un curso de iniciación a la fotografía y también vais a aprender a poder crear vuestra página web desde cero de forma fácil y sencilla eh, siguiendo los videotutoriales que tenemos totalmente online y guiados paso a paso, donde vais a poder aprender con mucha facilidad a cómo hacer y trabajar con todos estos programas. También os recuerdo que tenemos un concurso de fotografía pendiente, eh, un concurso donde estamos sorteando una cámara reflex, una Canon 350D y un objetivo 50mm de Yongnuo 1.8. Podéis encontrar toda la información en las notas del programa en el enlace del concurso. Tenéis hasta el 15 de abril para participar en él. Hoy no os quiero alargar mucho la entrada de podcast con noticias y novedades... ...puesto que tenemos un podcast un poquito más largo de lo habitual... ...ya que hoy tenemos entre nosotros a, a Rodrigo Rivas... El ...autor del libro eh, Fotografía Móvil al que vamos a entrevistar... ...y que vamos a poner uno de sus libros en sorteo para los suscriptores de carrete digital... Así que estad atento a, a la entrevista, puesto que para, para poder participar en el sorteo de este libro que, que, del que vamos a hablar hoy... Eh, ...tan solo tenéis que entrar en la intranet de Carrete Digital y contestar a una de las preguntas... ...que si habéis escuchado la entrevista con atención vais a poder responder con facilidad. Así que solamente entrarán en el sorteo aquellos suscriptores que respondan correctamente a la pregunta... Y que podéis encontrar, como ya digo, desde hoy mismo en la intranet Vamos a empezar con esta entrevista que pinta bastante interesante Bueno, pues hoy vamos a dar las bienvenidas a Rodrigo Rivas eh, Autor del libro Fotografía Móvil eh, La semana pasada os comenté en el podcast Que estábamos eh, tuve la oportunidad de conocerlo en, en la presentación de su libro en Martín Iglesias Y hoy está aquí con nosotros que nos va a explicar un, un poco de su proyecto Bienvenido, Rodrigo Hola, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, bien. La verdad es que sí, muy bien. Ya de vuelta en Madrid, ¿verdad? Sí, ya volví. ¿Qué tal tu experiencia por Sevilla? Pues muy
1: bien. La verdad es que además hace muy buen tiempo y, bueno, pues
0: muy agradable. La verdad es que tuvo mucha acogida tu, tu visita, ¿verdad? <ríe> Con los amigos de Iger.
1: Sí, bueno, no solamente no solamente iba yo, ya lo sabes, pero bastante bien, la verdad. Unas 70-80 personas estuvimos ahí en Instagram es academia.
0: Muy bien, pues eh, hoy eh, queríamos hablar un poco de, del libro que has escrito de fotografía móvil y queríamos saber un poco sobre tu visión eh, en este aspecto. ¿De acuerdo? Eh, y lo que sí me gustaría es que si pudieses. Eh, dar una breve presentación tuya a los que nos están escuchando, de a qué te dedicas exactamente dentro del mundo de, de la fotografía, a, tanto profesionalmente como eh, en tu afición diaria, y más o menos cuál es tu target ¿vale? Eh, dentro de este mundo.
1: Bueno, pues a ver, en primer lugar, bueno, yo es que he hecho muchas cosas. Como dice, un, como decía Javier, el chico que nos ha acompañado la otra de la presentación, y soy muy joven, pero... He hecho bastantes cosas. Bueno, mira, eh, yo soy fotógrafo freelance y técnico digital. Aunque actualmente, bueno, pues mi trabajo más personal o a lo que más me, me he embaucado, digámoslo así, en estos últimos cinco años es a lo que, de lo que va el libro, que es un poco al estudio y a fotografiar con smartphone. Luego, uh -huh. en el ámbito más comercial, pues, pues he hecho de todo, desde fotografía social hasta retoque para para fotógrafos editoriales de interiorismo, moda. Yo también he hecho moda, interiorismo, eh, fotografía de viajes, un poco de todo. Y bueno, eh, una de las cosas que me gustan en el trabajo personal que hago también eh, dentro de esa disciplina es la fotografía documental y la fotografía de calle. Y así un poquito por encima. Mi target, digamos, que para el libro es algo un poco más genérico, ¿no? Por, como por todos, ¿no? Porque todos usamos un móvil. Y bueno, y luego en el tema de fotografía, pues más comercial, pues ya trabajo un poco más para, para empresas, agencias y demás.
0: O sea, eh, me hacía esta pregunta, puesto que eh, como vemos tienes un perfil fotógrafo de, ya de tiempo, que no eres nuevo en el sector ni mucho menos. Eh, también ha pasado por muchas redacciones de, de blog muy importantes de aquí de, de España. Y, y quería saber. ¿Cómo había surgido esa, eh, esa, eh, esa pasión por el mundo de la fotografía móvil? ¿A qué, a qué es debida o, o, o de dónde sale esa inquietud? Bueno, la verdad
1: es que eh, surge de una manera un poco espontánea, ¿no? Como muchas de las cosas, ¿no? Las ideas, como yo digo, suelen salir siempre de una manera espontánea, porque al final si las maceras mucho no salen. Entonces eh, salió en Nueva York, porque estuve residiendo una temporada muy larga allí, y bueno, el, el hecho de que me gustaba mucho la ciudad y y no y que se me olvidara la cámara, pues empezó a hacer que me gusta que empezara a documentar la ciudad con un smartphone. Eh, al principio pues empecé de una manera, pues no sé, pues como todos. Las fotos no eran muy buenas, no me gustaban mucho, pero bueno, eh, poco a poco fue mejorando la cosa y bueno, a lo que ha llegado el día de hoy. Un poco por accidente, ¿no? Después de lo que dices tú, de haber trabajado pues con otro tipo de en otro tipo de mundos y, y con otro tipo de cámaras que aún sigo trabajando también, dicho de, uh -huh. sea de paso
0: y eh, trabajar con, con fotografía móvil eh, por pues así decirlo, supone algún esfuerzo extra o qué, qué, qué podemos llegar a hacer con, con un dispositivo móvil que a día de hoy posiblemente sea la cámara que llevemos siempre más tiempo con nosotros
1: bueno, en realidad el esfuerzo extra no, no es más que ponernos un poquito a aprender a usarlo como si nos dieran una herramienta nueva. Por lo demás, eh, tampoco es ya muy difícil o sea muy diferente a una cámara al uso, ¿no? Cualquier otro tipo de cámaras. Eh, sobre todo, ya sabéis que la fotografía no... O sea, si tú cambias de cámara, hay cosas externas a la cámara que no cambian, que son lo que tienes delante y la luz, por ejemplo. Te pongo dos ejemplos muy claros, con lo cual todo ese tipo de cosas... Eh, las puedes medir y las puedes componer exactamente igual por lo tanto un poco conocer la cámara que tienes en la mano y cómo usarla,
0: por lo demás tampoco es muy complicado, es muy parecido ¿Qué limitaciones cree que podríamos encontrar en, en una cámara móvil? Eh, hombre Limitaciones
1: técnicas eh, sí hay, hay un par de ellas que bueno, en el libro ya lo, ya lo explico que es el, el que no tenemos un diafragma variable ya sabéis que la apertura es fija y el tamaño del sensor que no porque sea más pequeño es una, es algo negativo sino es más pequeño entonces por tanto pues ya sabéis que no tenemos tanta tanta luz no entra tanta luz y por tanto es más fácil que empiece el ruido en sensibilidades no muy altas por lo demás aparentemente tampoco veo tantas quizás a lo mejor el zoom eh, que el zoom no hay muchos smartphones con zoom óptico
0: pero no lo, no veo muchas más quiero decir Claro, porque una cosa que me gustaría también comentar y, y desmitificar ¿no? es la calidad de, de la fotografía, puesto que ya hay incluso muchos dispositivos que te permiten disparar en, en, en formato RAW. Sí, por eso digo que, que en realidad
1: la calidad es, es muy buena e incluso hay móviles que, que tienen ya unos, unos megapíxeles, estamos hablando de 12, 16... Bueno, no voy a decir más porque los hay, pero como para poder incluso llegar a imprimir fotografías a un tamaño grande o sea, de hecho en el libro ya has visto que hay fotografías que están realizadas eh, eh, con terminales de 8 megapíxeles y están impresas a doble página o sea, quiero decir que, que no tiene por qué y, y pensar que la calidad es menor lo único que es verdad es que bueno, la limitación de que el sensor es más pequeño pues cuando falta luz tenemos que buscárnoslas un poquito más y ahí estrujarnos un poco más la cabeza y ser más creativos fotográficamente por lo demás... Hola.
0: Una de las cosas que, que más me gustaron de, de la presentación que, que viví contigo el otro día de tu libro eh, fue el, utilizar estas limitaciones que podemos ver, que has comentado, limitaciones técnicas como el diafragma eh, en, la, en la fotografía móvil, no como algo negativo, sino como algo positivo. Y, y, y me gustó mucho porque, claro, vi en la, en la herramienta de la fotografía móvil un compañero perfecto para potenciar y practicar el tema compositivo. Lo, lo, me resultó muy muy eh, muy llamativo ver cómo te, claro, te, te obliga o te fuerza un poco más a prestarle mucha más atención a lo que es la, la composición foto fotográfica.
1: Claro, es lo que es lo que tome, comentaba, ¿no? Que al final eh, mucha gente piensa que es una fotografía mala, pero al final todo lo contrario puede acabar mostrándote si realmente eres bueno, o ¿no? porque esas limitaciones que tienes eh, bueno, no es que sean son más bien de visión o saber lo que no tienes y, y estrujarte la cabeza al final era lo que ocurría antiguamente y lo que ocurre muchas veces cuando un fotógrafo eh, se encuentra ante situaciones que, que no tiene ¿no? pensadas o no tiene estructuradas yo he trabajado muchas veces con pues eso de ayudante y con en fotografía de interiorismo y el tema de, por ejemplo, la luz, se te rompe un flash o cualquier otro tipo de cosas y no llevas nada encima, tienes que estrujarte la cabeza. Y para eso, esas limitaciones claro. que tienes, las resuelves mucho mejor cuando más conocimiento tienes de la materia. Y ahí es donde se demuestra, yo creo, entre otras cosas, ¿eh?
0: uh -huh. eh, bueno, pues lo que sabes y lo que no sabes. Eh, una de las cosas que, que comentaste eh, en el el otro día, fue que en España, precisamente, haciendo la comparación con tu viaje en Estados Unidos, había gente que te miraba un poco raro cuando hacías tu, tus fotografías a través del móvil, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Ya, ya bueno ya conté la anécdota de, de, del que yo pensaban que estaba rezando a la Meca, entre otras <risas> tantas. Pero sí es verdad, todavía esta disciplina... Bueno, disciplina no lo llamo disciplina, sino herramientas tampoco... Todavía, como por, por digamos, madurar, y hay gente que todavía lo ve como una cosa muy rara, a pesar de que lo tenemos todo el mundo en el, en el bolsillo, ¿eh? pero ya te digo, hay gente que lo, cuando empiezas a hacer cosas raras, no uh -huh. hacer una foto desde pues lo que es a, a la altura de los ojos, que eso lo hace todo el mundo, a partir de ahí todo empieza a ser súper <risa> raro.
0: <risa> y, y bueno, pues para la gente coger un palo selfie y, y levantarlo hasta el infinito no le parece nada raro, por lo visto. <risa>
1: Exacto, eso ya es otra cosa.
0: <risa> parece que no estamos acostumbrando. Eh, una, una, una cosa que, que bueno, que como, como profesional de la fotografía tengo mucha inquietud y quería hacerte esta pregunta y a ver qué me responde, porque eh, quería saber si has sufrido cierta mirada por encima del hombro, alguna crítica por dedicarte a un sector eh, como este que es de la fotografía móvil porque eh, existe el concepto que bueno, parece que, que aquí el tamaño importa que esto es como, como eh, quien tenga las cámaras más grandes es el que el, el, el mejor y, y no sé si ha recibido alguna, alguna crítica o algún desprecio o no sé, alguna miradita por encima del hombro cuando comentas eh, que estás trabajando en este sector de la fotografía
1: móvil críticas muchas <ríe> críticas miradas por encima eh, de todo y sobre todo ya te digo ahora menos y pues te voy a decir una cosa gracias a, a, al libro a lo mejor espero que cada vez menos <ríe> pero pero no pero muchas en estos últimos años sobre todo los primeros era como este chico que hace está loco buah, ya está haciendo el tonto o esto que estás haciendo no vale para nada y bueno, ¿qué te va a contar? Luego ya de fotógrafos profesionales, puff, infinitas cosas de, de... Para hacer fotografía de verdad, cómprate una cámara de
0: verdad o entre otras cosas. Bueno,
1: muchas, ¿eh? Muchas.
0: Te lo digo así. Bueno, pues sinceramente creo que es una pena, porque eh, es una cosa que aquí en, lo, en el podcast de Carrete Digital hemos intentado dejar más, muy claro, ¿no? Este aspecto de que, de que la cámara simplemente es una herramienta más, como puede ser otra cualquiera. En este caso, eh, un móvil, que no deja de ser una cámara y que cada vez inclu están incluyendo muchas más prestaciones, con lo cual vamos a poder hacer muchas cosas más. Y es una pena que, que esas miras. Eh, tan cortas por así decirlo se implantan en un sector que es tan artístico con que deberíamos de tener una, una amplitud mucho mayor ¿verdad?
1: sí no y además que bueno ya lo, ya te lo dije en, y os lo dije a las personas que vinisteis a la presentación y siempre lo digo en las charlas que doy yo hago fotografía con el smartphone pero hago otro tipo, o sea hago más fotografía, tengo una cámara Reflex, hago, grabo vídeo con Raflex y demás uh -huh. y no considero al smartphone como la única cámara o sea, ya lo dije, hay una cámara para cada fotografía, por lo cual por lo tanto sigo defendiendo eh, a aquellos que hacen fotografía publicitaria con una Hasselblad, por ejemplo, o, o fotografía social en algunos en algunos momentos con, pues, con su 5D o su D750, lo veo normal porque es que no podría hacer cierto tipo de fotos con un smartphone. O sea, se puede pero a lo mejor no llegas a lo mejor a lo que pretendes realmente, pero también pasa al revés, pues por eso digo.
0: Sí, yo lo bueno, vuelvo a repetir que me, que me parece muy interesante. Eh, me pareció bueno, espectacular el, el día que pasamos juntos porque eh, descubrí también otra forma de ver la fotografía que, que me llamó mucho la atención y tuve la oportunidad de. de, de, de bueno, tenemos un ejemplar tuyo del de, de libro de fotografía móvil que vamos a, a sortear entre los suscriptores. Eh, como ya hemos comentado. Y lo he estado bicheando por encima y me gusta bastante ¿Pero qué, eh, ¿qué podemos encontrar dentro de este libro para aquellos para que nos estén escuchando? ¿qué, ¿Qué podemos encontrar en este, dentro de este libro?
1: Bueno, pues en, en, vais a encontrar un libro de fotografía sobre todo Que nadie se espere el típico libro de Ah, es fotografía con smartphone, fotografía móvil Me va a hablar de aplicaciones y de retoques espectaculares Para hacer conseguir muchos likes en Instagram y tal ...o en redes sociales porque no es así... Su libro de fotografía... ...yo creo que es una cosa que, que faltaba... ...y sobre todo va desde... ...pues un flujo de trabajo... ...es un flujo de trabajo fotográfico que yo creo que... ...para la gente que... pues em, ...empieza con el smartphone o incluso... ...que lleva tiempo con el con cámaras... ...pero que cuando hace fotos con el smartphone... ...es que parece que se convierte en otra persona... ...totalmente <risa> nueva... ...o sea que parece que no, que no había tocado una cámara en su vida... Entonces es un flujo de trabajo, desde el concepto, buscar la idea, pensar, no usar el móvil como una metralleta Y bueno, todo, el disparo, cómo, cómo componer, buscar la luz, cómo conseguir paliar esas cosas, eso que decíamos, ¿no? esas pequeñas cosas negativas que tiene el smartphone y usarlas a nuestro favor eh, bueno, un poco todo de edición. Edición, pero como digo, no desde una perspectiva usando un programa y, usa, y aprendiendo o enseñándote a usar un programa, sino eh, nociones de qué es, las cosas, qué es lo que debes hacer o qué debe tener un programa de edición, cuántas cosas debe tener... Eh, bueno, un poco de todo y así hasta acabar hasta un estilo personal, cómo conseguirlo, porque es importante. Sí, lo estoy diciendo con un smartphone. Fíjate lo que te digo: que lo típico de cuando ves el típico perfil de Instagram dices, madre mía, esto de su padre y de su madre, cada foto, ¿no? Pero sí, es tan importante porque fotografía móvil o fotografía con el smartphone se asocia irremediablemente, y no lo digo de mala manera, porque incluso ya sabes que yo pertenezco al colectivo de Instagramers. Pero se sí. asocia irremediablemente a Instagram. Y, uh -huh. y. a ver, Instagram es, es una red social, pues, como puede ser tu portfolio. Quiero decir, no, no tienes por qué. No se tiene por qué quedar ahí la fotografía en el móvil. Sino se puede imprimir, se puede enseñar en otro tipo de plataformas. Eh, la puedes usar en tu página web, como la tengo yo. Con lo cual. Mmm, Quiero decir que, que se enseña... Sí, que no va, no va
0: vinculado una cosa con la otra. Exacto,
1: y que y que se enseña hasta... Bueno, yo muestro hasta alguna pauta incluso para poder imprimir la, la foto.
0: Claro, pues eh, la verdad que el libro está bastante interesante y, y de hecho eh, asegura al que, al que le toque eh, en el sorteo de nuestro suscriptor que le, que le toque este libro se va a estar muy contento porque va a poder aprender también la fotografía de, de otro modo un poco un poco distinto y, y, y de verdad desde aquí os digo que es muy recomendable Dentro del, del libro eh, tienes eh, imágenes tuyas eh, realizadas también con tu smartphone, evidentemente y, y se puede apreciar el valor compositor de, de las imágenes pero también hay un aspecto y es que veo que la mayoría de las fotografías son en blanco y negro y quería saber a qué se debe esta opción eh, si, por porque te has dedicado eh, no voy a decir exclusivamente porque sé que tienes imágenes en colores pero sí que tiene mucho gran peso la fotografía blanco y negro en, en tu perfil de, de tu trabajo eh, ¿Esta qué es debido?
1: Bueno, es la pregunta que todo el mundo me hace <risa> sobre todo porque sí, es verdad eh, tengo mucho mucho de mi trabajo personal está en blanco y negro, pero bueno, también es porque es parte de mi estilo personal. Mm, se, uh -huh. debe a, se debe a sobre todo porque la fotografía que yo suelo hacer en, en gran en gran medida es fotografía documental, que es una disciplina que yo es donde más uso eh, en el smartphone, porque es lo que quiero decir. O sea, la fotografía con smartphone o, sea, o fotografía móvil no es una disciplina fotográfica, es una herramienta luego dentro de ella pues está, pues se podéis hacer todo tipo de fotografías como se hace con cualquier cámara tú no, tú no llamarías a la fotografía con tu Canon tú no la llamarías fotografía reflex Quiero no. decir, ¿no? Para, claro. y, y decir, ¿no? ¿Qué haces con la fotografía reflex, no? La llamas, por ejemplo, fotografía de calle, fotografía de publicidad, de moda, de social, uh -huh. pues esto es igual. Entonces yo mi fotografía con smartphone la oriento más al documentalismo y en más en concreto, en un porcentaje mayor, pues a la fotografía de calle. Y bueno, es mi estilo personal que marca sobre todo, pues porque me gusta marcar una temporalidad. No, no me gusta que el color, ya sabéis que con el, es una cosa que, aunque no muchas veces no lo percibamos, eh, el color y la saturación y cómo se, cómo han puesto los colores a lo largo de los años, en los carretes, por ejemplo, se aprecia un tipo de... Puedes apreciar un tipo en plan, ah, pues esta foto es de los 80, ¿eh? pues esta foto es, se nota que ha usado un Kodachrome y se usaba en los 60. Eh, ah, esto es una Fuji Fujibelvia y se usaba más en los 90. Pues yo no he querido hacer eso. He querido hacer que la fotografía cuando se vea, pues no no, se, no la puedes asociar a, una a un momento sino a mí lo que me interesa es el mensaje que da entonces esa es mi, una de las cosas por las que yo he usado el,
0: el blanco y negro Una de las eh, ventajas ...que podríamos obtener a la hora de hacer fotografía con el móvil... ...es precisamente, y se plasma en tus imágenes... ...y lo digo como valor positivo en vez de, de, de negativo... ...y es que eh, los que hemos trabajado, por ejemplo, en fotografía social... ...que hemos realizado alguna boda o algún bautismo... Eh, ...vemos muchas veces que la naturalidad de las imágenes... Eh, ...se ven expuestas a que, claro, ya que todo el mundo eh, ve una cámara grande y lo primero que hace pues es cambiar un poco eh, la expresión por una sonrisa súper grande para salir súper guapa o... y ese ese momento mágico ese momento que todo el mundo eh, que todo fotógrafo profesional busca en un momento social, eh, hace que desaparece muchas veces con, con el volumen de nuestras cámaras, y sin embargo en tu trabajo he visto cómo imágenes, eh, esa naturalidad en las imágenes, eh, gana mucho protagonismo por ejemplo tienes la que me enseñaste eh, de la fotografía que había un hombre mayor pasando, eh, en la en la vida real si yo hubiese cogido con mi cámara reflex y me hubiese tumbado en el suelo eh, este hombre mayor hubiese dado la vuelta por mi espalda, lo hubiese cruzado Sí, sí, te
1: entiendo, quieres decir que es mucho más eh, que obviamente un, un aspecto importante es que, que no se nota tanto que vas a hacer una foto y, y ganas naturalidad, o sea, no es que ganes naturalidad es que consigues que, que la situación digámoslo así, no cambie, no cambie, que no se, no se sienta, no se vea cambiada por, por culpa de que tú llevas una cámara. no Es un poco así lo que me quieres
0: decir. ¿no? Correcto, es que muchas veces vemos, eh, bueno, es que es una realidad, eh, las reflex es un elemento invasivo es un elemento que que no está dentro de de lo común ya cada vez más pero claro si a eso le metes a tu cámara reflex grande eh, un pedazo de, de zoom y a lo mejor le metes más chimes eh, vas a resultar al final que la gente que que pasa por por tu lado a mí me ha pasado por ejemplo sobre todo en fotografía urbana que eh, estaba esperando que pasase cierta persona por un por por un sitio y y, y se ha quitado de en medio porque se creía que estaba haciendo una foto del edificio y ha roto el momento. Entonces, eh, creo o veo la fotografía móvil como una oportunidad de volver a conquistar esa, esos momentos.
1: Sí, es que además es una de las cosas, digamos, eh, positivas que tiene. Por eso cuando hablábamos de, de que tiene cosas negativas, las tiene, pero es que hay cosas positivas que las tiene y que muchas de ellas. Eh, no tienen que ver solamente con el tema técnico, que muchísima gente cuando comienza en esto a la fotografía o es aficionado, pues se centra solo en tecnología mi cámara es mejor, tiene más megapíxeles esta lente es mucho mejor, esta lente tiene mucha más nitidez, pero se olvida de cosas que realmente influyen en su vida y que además que se, se les nubla la mente, que es el tema por ejemplo psicológico eh, por eso tiene mucho que ver por ejemplo los retratos psicológicos son tan complicados de hacer muchas veces porque uh -huh. hay gente que claro cuando se lo vas a hacer y sabes que necesitas una muy buena calidad, eh, hay gente que empieza, bueno, ¿y cómo consigues que esta persona consiga esta naturalidad? Porque a mí de repente se me asustan, me cambian la cara. Pues eso es una virtud del fotógrafo y, y bueno, es muy complicado. Entonces, con un smartphone, eh, digamos que no rompes eso, no rompes esa magia de la, de la esencia que tiene la, la imagen porque, bueno, a ver, a ver si eres un poco cantoso sí, pero si sabes un <risa> poco cómo hacerlo, normal tampoco, siendo muy normal... Eh, no tienes por qué romperlo las personas no se sienten atacadas por un objetivo muy grande de una cámara y sobre todo porque además todo el mundo tenemos un móvil y la gente cuando... y todo el mundo hace fotos con un móvil eso juega a nuestro favor ¿por qué? porque puedes digamos, hacerte pasar por una persona como un turista cualquiera uh -huh. y el móvil no tiene forma de cámara la gente eh, no asocia solamente el móvil a una cámara a esto vale para hacer fotos sirve para llamar porque yo lo tengo en el bolsillo y yo o para mandar un whatsapp y todo ese tipo de psicología también entra dentro de la fotografía y dentro del mensaje y eso no, no se percibe y se tendría que percibir porque es un aspecto super importante para conseguir una buena foto
0: la verdad que, que los dispositivos móviles eh, tenemos la sensación de que nos acompañan desde muchísimos años y parece que, que llevamos toda la vida desde que hemos nacido con un smartphone en el bolsillo pero eso dista mucho de la realidad puesto que eh, eh, iPhone sacó su primer terminal, eh, si quiero recordar si no, si no recuerdo mal, en el 2007 y, 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 y claro, la imagen en aquella época de esas cámaras eran bastante precarias hoy día el mundo ha evolucionado muy rápido, tenemos el smartphone con tecnología muy buena dentro del bolsillo y, y vemos como cada día eh, eh, es, es, esta tecnología eh, nos convierte o nos acerca mucho más a la fotografía desde el móvil ¿cómo estamos ah, respondiendo ante esta invasión de, de la fotografía en el smartphone? ¿cómo, cómo se estamos asimilando esta, esta, este cambio cultural, por así decirlo? Bueno, pues en
1: una eh, depende, hay gente que bien y gente que mal eh, es De una frase que digo que cuanto más facilidades nos dan Peor nos comportamos, porque la verdad es que es que es verdad. O sea, la gente tiene muchas más facilidad de todo, pero el problema es que no tiene tanto, no se para tanto en conocer algo, aspectos muy importantes. Que era lo que justamente te contaba al principio. Ve muchas más en las facilidades que tiene tecnológicamente para poder compartir las imágenes, poder hacerlas en cualquier momento, pero claro, no deja, o sea, no va más allá no no mira, la cultura visual la está dejando de lado. Por eso, de ahí a, a que el libro pues quiere hacer mucho hincapié en temas como, por ejemplo, la composición, la luz, porque son temas que, que la gente no presta atención. Y, y pueden hacer imágenes, o sea, se pueden hacer imágenes muy buenas prestando atención a todo eso. Personalmente es lo que te digo, tenemos muy buenos smartphones, pero luego la gente no, no les saca partido de verdad, y lo digo con toda esa sinceridad solamente se preocupa en cosas como ¿cuántos megapíxeles tiene? y hace fotos bien de noche ya está, hmm. o la cámara selfie es buena Pff, entiéndeme no yo no tengo nada en contra de, de nadie ni, ni cómo lo usa, para nada, todo lo contrario eh, eso es bueno porque gracias a que muchas personas eh, lo están usando pues todo esto va avanzando rápidamente pero también insisto no estaría de más que bueno pues que cada vez que vayan aprendiendo más y más pues puedan ir sabiendo más sobre fotografía. Y bueno, es una de las cosas. Justamente este libro, eh, yo creo que en parte también es una, está hecho como una pequeña crítica o constructiva hacia, hacia esas personas que ya han abrazado la fotografía desde una pues eso, desde esa forma mala de hacerla, pero ya la han conocido y, y para que avancen y empiezan a
0: conocer más. Eh, como profesional de, de la fotografía y especializado en la fotografía móvil eh ¿Qué, ¿Qué futuro esperas en este sector? ¿Qué, ¿Qué novedades cree que puede venir dentro de poco? Bueno, a ver...
1: Es una... Siempre me preguntan... ¿A dónde, dónde crees que va a llegar? Bueno, pues no lo sé, la verdad... No soy un gurú de esto porque cada vez están sacando más y más cosas... Pero lo más lo más cercano, aunque sí que es verdad que veo que puede llegar... Eh, es intentar que los móviles puedan cambiar el diafragma... Eh, que es una cosa que yo creo que sería ya el colofón para que muchísimas cámaras compactas acaben por desaparecer. Luego, bueno, el tema del TUM o también es una, una opción interesante, porque creo que también hay gente que se ve limitada en muchos momentos por eso. No es mi caso, pero es verdad uh -huh. que muchas personas se ven un poco más limitadas, sobre todo gente más pues, que lo tiene como hobby o como pues nada simplemente lo quiere como recordar viajes y fotos de registro y de ahí en adelante pues no sabría decirte mejorar va a mejorar, eso sí te lo digo, eso seguro, cámaras dobles para poder hacer pues tener una, una distancia focal y otra que ya incluso lo hay con el nuevo, con algunos nuevos móviles, de todo, no sé, más o menos eso es lo que yo creo que puede ocurrir, lo más cercano
0: y bueno, antes has hablado nos has hecho un guiño a, a Instagram y me gustaría saber, en tu caso personal eh, ¿cuántas redes es, en redes sociales utilizas y, y, y ¿cuáles?
1: Bueno, a ver, yo como redes sociales uso Instagram, Twitter y Facebook no, no tengo más y también te digo que, que tengo conectada, por ejemplo, mi página de Facebook por regla general, la fanpage que tengo la tengo conectada a Instagram porque lo que intento eh, pues es intentar mostrar mis fotos, por tanto la tengo conectada a instagram y lo que subo a instagram sale posteado en, en mi fanpage y luego uh -huh. twitter que la uso pues también para mostrar mis fotos y bueno y cosas sobre fotografía no no tengo tanto más o sea ni, Sna ni snapchat a pesar de que es algo súper novedoso ni, ni nada más en principio.
0: Y en cuanto a Instagram, porque me parece una herramienta que es bastante interesante Aunque yo no, no, la verdad que no, no le saco mucho partido Y no sé, a lo mejor es porque no, no sé usarla muy bien eh, ¿Nos podría dar algún consejo de utilización de esta red social? Esta, ¿Tu opinión sobre ella?
1: Bueno, eh, yo la considero una herramienta para cualquier persona Sobre todo para fotógrafos, muy 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 interesante pero aunque la gente crea que no, que hay de todo, pues a ver, hay de todo para todos los gustos. Entonces, eh, lo que sí creo que es importante es que sepamos eh, filtrar. Cuando digo filtrar, es para un fotógrafo es importante saber usar, eh, saber a quién llegar. Entonces, no, me, no deben interesarte los likes, lo que deben interesarte es saber hacia dónde, a quién dirigirte. Por ejemplo, gente que haga lo mismo que tú. Y, y demás entonces Instagram para eso tiene los hashtags y los perfiles uh -huh. o feeds que se llaman eh, dedicados a un tipo de fotografía desde fotografía de calle foto, no sé, fotografía de, de moda o de todo tipo entonces es importante encontrarlos y usar bien los hashtags porque eso lo que hace es conectar con gente que uh -huh. realiza la misma foto que tú obviando a lo que no te interesa llamémoslo así, pues a mí no me interesa por ejemplo una foto de una persona que documenta todo su día, mira qué café mira qué no sé qué, tal, eso te olvidas en el momento en que sepas taguear bien y vale. bueno, eh, a ver yo tengo en mi canal de Youtube suelo hacer cosas de esas, ¿sabes? suelo hacer vídeos para aconsejar cómo usar bien Instagram y de hecho tengo, tengo un par de ellos uno sobre hashtags y otro sobre cómo crear bien el perfil entonces, bueno, pues lo doy mucha importancia. Creo que es una red muy importante, ¿eh? más de lo que se puede pensar cualquier fotógrafo.
0: Pues ahora, después, cuando te preguntemos dónde podemos encontrarte, que, que será una de las preguntas, ya nos comenta dónde encontrar este, este canal porque seguramente será de mucho interés para, para lo que nos estén escuchando. Eh, una de las cosas que, que a lo mejor la gente en relación con las redes sociales... Eh, se equivoca en el pensamiento: es que la fotografía móvil acaba en las redes sociales y no tiene por qué ser así. Lo has dicho eh, anteriormente y has comentado que muchas de tus fotografías las llevas a impresión. Eh, ¿Cómo haces este proceso de fotografía móvil a e impresión? ¿Editas desde el móvil? ¿Lo llevas a.? ¿O la haces en el PC? ¿Cómo, cómo haces eh, esta transformación de, de móvil a e impresión? Pues lo primero que
1: tenemos que pensar cuando queremos hacer una fotografía para que pueda llegar a impresión es empezar bien desde el principio o sea, en el proceso del disparo ya sabemos que como tenemos tantas tenemos algunas carencias con el smartphone, pues tenemos que empezar, pues eso, concienzudamente, saber que esto puede ir a impresión. Entonces, agarrar bien el móvil, bueno, todos esos procesos que ya sabes, ¿no? eh, uh -huh. que ya están en el libro, los expliqué y son importantes. Y luego, después de todo eso, es la edición que tú muy bien has dicho. Yo edito desde el móvil, pero hay gente que no tiene por qué editar desde el móvil, puede editar desde Photoshop o desde cualquier otro software de edición en ordenador yo lo hago porque, a ver, me gusta la idea de que si hago algo en el móvil es como la esencia ¿no? si lo hago en el móvil y tengo la posibilidad de editarlo en el móvil pues quiero que todo lo englobe el móvil ¿no? entonces lo que hago es lo edito tengo mucho cuidado a editarlo porque, pues eso ya sabéis que las imágenes se van degradando a medida que las editamos y en el móvil hay que tener mucho cuidado porque no percibimos tantos matices como en programas de edición del ordenador y lo que, hace, lo que hago es lo edito en el móvil, intento que solamente sea con una sola aplicación para no ir degradando la imagen a medida que la paso de una a otra. Uh -huh. Por eso es importante elegir bien una aplicación de edición buena, que englobe casi todo. Y después de eso, es verdad que si yo quiero imprimir una imagen, la, en mi caso, si tengo, un, tengo bueno, si lo hago en el, en el iPhone, eh, que es en este caso la, la guardo en TIFF, en, también se puede guardar en, otro, en otros formatos en, en Android con algún otro programa de edición, como por ejemplo bueno, Pixarts, creo que ahora no sé si tiene ahora, me parece en la última actualización, pero intentará editarla y guardarla con la máxima resolución que te, de, que te deje posible el programa de edición. Y de ahí yo la paso al, al Photoshop, eso es verdad, para eh, visualizar muy bien el histograma y si necesito eh, ajustar un poco los niveles de la imagen global. Cuando digo global, quiero decir solamente hago una capa de niveles para ver cómo está el histograma y a lo mejor, pues eso, echar los negros y los blancos, ajustarlos. Y de ahí, pues como mucho la, la paso a 300 píxeles por pulgada o 240 según donde la vaya a imprimir y automáticamente pues la mandaría donde fuera o me la llevaría a impresión.
0: De las aplicaciones que has comentado antes que sueles utilizar, eh, si tuvieses que escoger solamente una para Android y una para para dispositivos de Apple ¿con, con cuál te quedarías? Eh, ¿de edición o de disparo? ¿De edición? de edición bueno, de edición y de disparo vale <ríe> aceptamos de... el reto <ríe>
1: pues mira, eh, de edición eh, me quedaría en Android con dos, Pixats y Snapseed ¿Vale? y de disparo pues con la con casi con cualquiera que vengan en el, en el smartphone la, la aplicación que viene de, para disparar en el smartphone de las android que son muy buenas y en en ios eh, para disparar me quedaría con pro cámara y para editar el
0: light estupendo pues eh, apuntamos la, las recomendaciones <ríe> eh, todas estas cositas y, y supongo que también detalles de, de de impresión podremos encontrar en tu libro no. Eh, sí, todo lo que te estoy explicando
1: prácticamente, mucha, bueno, hay más cosas, más, o sea, más a lo mejor lo, lo desarrollo más, pero sí, hay muchas más cosas que puedes encontrar.
0: Muy bien, pues eh, me gustaría saber y ahora sí, dónde podemos eh, encontrarte, tu trabajo y dónde podemos eh, saber un poquito más de ti.
1: Bueno, pues lo primero en mi página web, eh, que es www.rodrigorivas.es o www.mobile guionfotografer.com da igual, van al mismo sitio eh, y luego en redes sociales en Twitter y en Instagram como Rodrigo Rivas PH uh -huh. P de Pamplona, H de Huesca de, de Photographer y bueno, luego en Youtube tengo un canal como te he dicho antes eh, que es Mobile Photographer ¿vale? eh, y ahí podéis encontrar pues algo desde aunque Hago cosas sobre móviles, pero no solo sobre móviles Hablo de fotografía en general Quiero decir, hago reviews de libros, de todo tipo de libros Hablo de aplicaciones móviles, sobre todo Pero también hablo de temas pues, de fotografía Que nos importan a todos Al final es lo que digo, es fotografía
0: ¿Dónde podemos encontrar Y comprar tu
1: libro? El libro lo podéis encontrar en casi, bueno, en casi cualquier sitio, eh, entre FNAC, Amazon, eh, El Corte Inglés, Casa del Libro y cualquier librería seguramente un poco más especializada, pero en casi todos los sitios.
0: Pues muchas gracias por pasar este rato con, con Carrete Digital, por prestarnos eh, tu atención y sobre todo por dejarnos este libro firmado por ti que irá a manos de, de algún oyente suscriptor de nuestra página web. Bueno, pues
1: nada, muchas gracias a vosotros por, por no, pues prestar atención a esto y nada, decirle a vuestros oyentes que, que no tengan miedo a, a disparar con el móvil, que es, cual, vamos, que es una fotografía como otra cualquiera y que tiene muchas cosas positivas, también tiene alguna cosa negativa, pero que no tengan miedo, que, que experimenten, que hagan muchas fotos y que después empiecen ya a cada vez a hacer menos para sentirse cada vez más fotógrafos y más cercanos a cualquier otra
0: cámara. Bueno, pues nada más por hoy. Muchas gracias por prestar atención y si te ha gustado este podcast, comparte y difunde. Y recuerda que si quieres agradecer nuestro trabajo puedes hacerlo dándonos 5 estrellas en iTunes o haciéndonos un comentario positivo sobre nuestro programa de fotografía. Muchas gracias por oírnos y estar siempre con nosotros. Un saludo.